سب شخلی صدری و یسرلی امری وحل العقدت من لسانی یفتح قولی اللہم ربنا الہنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا مرزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا مرزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین وَكَذَلِكَ عَصَرْنَا عَلَيْهِمْ اور اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا ان کو ان پر لوگ مطلع ہو گئے یہاں بھی اب قرآن نے ساری ڈیٹیل چھوڑ دی واقعے کی کہ کس طرح وہ گئے اور وہ دو تین سو سال قرآن سکہ جو ہے وہ خور کیا گیا یہ کہاں سے لائے کوئی دفیلہ مل گیا کہیں یا کہیں اور کیا صورت ہے تحقیق ہوئی تھانبین ہوئی وہ جو پھر پڑے ہوئے تھے وہ نکالے گئے وہ جو ان کے حالات کہیں لکھے ہوئے رکھے تھے نیشنل میوزیم میں اور معلوم ہوا یہ وہ لوگ ہیں اور پھر وہاں تک ان کے غار تک وہ آئے اور ان کو اطلاع مل گئی وہ قزال کا اثرنا علیہم اچانک یہ بات سامنے آئی یہ ہیں وہ دو سو تین سو برس پہلے جو لوگ چلے گئے تھے اور جن کی کوئی خبر نہیں ملی تھی جو اس وقت جو حالات تھے ان کے اعتبار سے جان بچانے کے لیے اس لیے کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کا دین قبول کر لیا تھا وہ شرک سے بیزاری ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی توحید خالص پر ان کا موقف قائم ہو گیا تھا اس لیے وہ جان بچانے کے لیے گئے تھے یہ ہیں وہ لوگ جو اب مل گئے قزال کا اثرنا علیہم لیکن قرآن جو ہے اب اس کا وہ پہلو کہ جو سبق اس کے اندر مضمر ہے جو عبرت پذیری کا پہلو ہے اسے نمایاں کر رہا ہے اس کو اس نے آپ کی امیجنیشن کے حوالے کر دیا کہ وہ تو کیا ہوا ہوگا اس کے اندر ڈیٹیلز جو ہے ہر انسان جو ہے اپنے عقل عام سے وہ پورا نقشہ جو ہے وہ اپنے ذہن میں کھینچ سکتا ہے کہ کیا ہوا ہوگا لیکن اس کا جو اصل نتیجہ ہے جس پر توجہ مرتکب ہونی چاہیے وہ یہ ہے تاکہ یہ بات ان پر منکشف ہو جائے کہ ساتھ جو ہے وہ لازمن آ کر رہے گی اس میں کوئی شک نہیں اور اللہ کا وعدہ حق ہے ان واقعات جو تفصیلی اس کے بیان کیے گئے ہیں روایات ان میں بیان کیا گیا کہ اس وقت شہر میں باش بادل موت کے بارے میں بڑا جھگڑا ہو رہا تھا یہ ایک بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ ویسے تو دین وہی ہے حضرت موسا کا بھی وہی تھا حضرت عیسیٰ کا بھی وہی تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے دین میں تو کہیں کوئی فرق نہیں شریعتوں کا فرق رہا لیکن یہ ضرور ہے کہ ایمان بالآخرت پر اس قدر زور قرآن مجید میں ہے اور اس ایمان بالمعاد کو جتنا نمایاں قرآن نے کیا ہے اتنا زیادہ زور ثابت کتابوں میں ہمیں نہیں ملتا تو رات جیسی کچھ بھی اب موجود ہے محرف تحریر شدہ اور انجیل جیسی بھی کچھ موجود ہے تو آخرت پر وہ زور جنت اور دوزخ کا وہ بار بار کا ذکر اور شدائد و مسائل جہنم کے اور وہ نعمتیں کہ جو جنت میں اللہ نے فراہم کی ہیں ان کی تفصیلی ذکر نہیں ملتا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ اتنا قوی اس وقت موجود نہیں تھا اور کوئی بحث و تمہیز ہو رہی تھی جیسے کہ ہمارے ہاں بھی میں نے کل مسجد میں بیان کیا کہ وہ سارے شیڈ ہمارے ہاں بھی موجود ہیں وہ بھی موجود ہیں نام کے مسلمان کہلانے والے جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا ناممکن ڈھکوسلا ہے خام کا دراوا ہے کوئی آخرت واخرت دوبارہ اٹھنا جی اٹھنا یہ ممکن ہی نہیں وہ بھی جو کہتے ہوں گے اس درجے میں بات آتی تو ہے خیال میں کہ شاید ہو جائے اور ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ اس پر یقین تو نہیں ہوتا کیسے یقین ہو بہرحال آنکھوں دیکھی بات نہیں جس پر یقین کیا جائے اور کسی نے واپس آ کر بتایا نہیں جو ایک دفعہ اس گڑھے میں ہم نے اتارا وہ واپس آیا نہیں تو کیا معلوم کے بعد میں کیا ہے اب تو آرام سے گزرتی ہے اور آخمت کی خبر خدا جانے یا یہ ہے کہ شفاعت باطلہ کے سارے شیر آپ کے موجود 
کسی طریقے سے نہلو اب ناؤ لائے واہ یہ آپ کے رگوں پہ میں شرارت کر چکا ہے سیو فرو لنا یہ ہمارے ذہن پر چھاپ اس کی موجود ہے اور یہ کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے وہ بڑا پالن وہ بڑا بخشن ہار اور وہ تو نقطہ نواز ہے یہ آپ کے ہاں موجود تو اسی طرح کی کوئی فضا تھی کہ جس میں بحث ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت نصاب کہف کے ظہور کو ان لوگوں کے حق میں ایک بہت بڑی دلیل بنا دیا کہ اگر دو تین سو سال تک کوئی شخص یا چند اشخاص اس حال میں رہ سکتے ہیں کہ ان کے جسم جو کے ٹو رہے ان کے اندر کہیں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا جو اللہ اتنا قادر ہے وہ یقیناً اس پر بھی قادر ہے کہ اگر وہ جسم جو ہے وہ بالکل مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے تو ان کو دوبارہ زندہ کر دے وہی دلیل جو قرآن مجید بار بار لاتا ہے کہ کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا تمہیں ایک لطفہ تھی اور وہ وقت جو ہے ساتھ وہ معینہ وقت آ کر رہے گا اس میں کوئی شک نہیں اب یہ یوں سمجھیے اس ڈرامے کا ایک چوتھا وہ منظر سامنے لائی اپنے نگاہوں کے وہ اصحاب کاف آئے اور تفاصیل جو آئی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اب یہی رہنے دو وہ اپنے اسی کہف میں رہے ان کے لیے اب اس دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ مگن رہے اپنی اسی حالت کے اندر اور پھر اللہ تعالی نے ان پر بہت تاری کر دی اور وہی ان کا ایک مقبرہ بن گیا وہی کہف جو ہے وہ ان کا اب ایک مستقل مقبرہ بن گیا اب ان کے مابین ایک اختلاف رونما ہوا جیسا کہ ہوتا ہے دنیا میں بھی رموم کہ عوام جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی واقعے کا جو صحیح نتیجہ ہے وہ نہیں نکالیں گے الٹا نتیجہ نکالیں گے ہمیشہ بجائے اس کے کہ انصاب کہف کے اندر جو عظیمت تھی جو صبر و سبات جس کا انہوں نے مظاہرہ کیا توحید جس پر وہ ڈٹے رہے اب اس کا ایک نمونہ جو ان کے سامنے آیا اس سے ان کے اندر بھی عزم پیدا ہوتا ارادہ پیدا ہوتا حق پرستی کا جذبہ ابھرتا حق کے لیے قربانی اور ایثار کا جذبہ ابھرتا اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ یہ بڑے بزرگ تھے اب ان کا ایک بڑا شاندار مقبرہ تیار ہونا چاہیے ان کو پوجنا شروع کر دو ہمیشہ دنیا میں یہی ہوا حضرت مسیح علیہ السلام کو پوچھو یہ نہیں کہ ان کی تعلیم کیا تھی وہ کیا دعوت دیتے رہے زندگی بھر انہوں نے کیا کیا حضرت حسین کو پوچھو ان کے بناؤ مقبرے اور مقبروں کی تمثیلیں اور ان کی شکلیں لے کر سڑکوں کی سڑکوں کے اوپر گھومو اور ان پر کچھ نیاز چڑھاؤ اور کچھ نظریں چڑھاؤ اور پیسے پھینکو بس یہ ہے حضرت حسین سے تعلق کا وہ تقاضا جو لوگوں کے سامنے آ جائے گا بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں کہ حضرت حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقع پر کس طریقے سے صبر اور ثبات کا مظاہرہ کیا جو بھی ان کی رائے تھی یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ کوئی شخص ان کی رائے سے اختلاف کر سکتا ہے آخر اس وقت بھی صحابہ کرام تھے جنہوں نے ان کے موقع سے اختلاف کیا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس کو آپ کیا کہیں گے جو اس امت کے حبر ہیں حبر الامہ قرآن کے سب سے بڑے عالم جو ہے جن کے لیے حضور نے دعا کی تھی کہ اللہ فقطِ حفظین وہ بھی موجود ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی موجود ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو آخری وقت بھی جب نکل رہے تھے حضرت حسین تو دوڑتے ہوئے ساتھ چلے ہیں روکا خدا کے لیے رک جاؤ اور اگر جانا ہی ہے تو اہل و عیال کو ساتھ لے کے نہ جاؤ تو اختلاف رائے اس وقت بھی ممکن تھا اور اب بھی ممکن لیکن یہ ہے کہ جو شخص بہرحال بغالتے میں ہو یا اس کی رائے صحیح ہو وہ جس چیز کو حق سمجھ رہا ہے اس پر ڈٹ جائے اور اپنی جان دے دے یہ تو کم سے کم سبق ہے جو ملتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ماتم حسین ہوگا آزاداری حسین ہوگی حسین کے وہ مقبرے بنائے جائیں گے ان کی جالیاں سونے کی اور چاندی کی بنائی جائیں گی اور ان کے اور امہ جو ہیں ان کی نسل میں جو اور کچھ لوگ پیدا ہوئے ان کی وہ جالیاں جو ہیں وہ جالیوں کو پکڑ کر 
اور سلام سلام کر دینا یہ تو ہے لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ان کا اسوا ان کے نقش قدم پر چلیں ان کا اتباع کریں جو ان کی زندگی کے اندر تھا اس کو اپنی زندگیوں میں لائے یہی معاملہ ہوا سابقہ کے ساتھ اس لیے کہ زمانہ تو بہرحال یہ مسیحی تاریخ کا جو اسم ہلالی اور انحطاطی دور ہے وہ وہ دور ہے اصحاب کاف نے جو عظیمت کی اور صبر کی اور سبات اور استقلال کی مثال پیش کی وہ ان کا اپنا معاملہ لیکن ماحول میں کیا اب وہ ان کے بارے میں جھگڑے میں مبتلا ہو گئے وقال بنیانا تو ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ ان پر ایک بڑی شاندار عمارت بننی چاہیے مقبرہ بڑا تعمیر کرو وہ زیارت کا بنے اور یہ اب بنے یہاں پر لوگ جو ہے یہاں آیا کریں زیارت کیا کریں منتیں مانا کریں اور یہیں پر چڑھاوے چڑھا کریں اس لیے کہ بڑے بزرگ اس میں کوئی شک نہیں جنہوں نے اسلام اور ایمان کی روش اختیار کی اور ڈٹے رہے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے صرف ایمان کے لیے اور تو کوئی ان کے لیے معاملہ نہیں تھا وہ غار میں آئے اور اللہ نے ان کی بزرگی کو اتنا ظاہر کیا کہ تین سو برس یا دو سو برس جتنی بھی مدت تھی وہ یہاں رہے اس حالت میں تو بہت بڑے بزرگ تھے اب ان کا اتنا ہی شاندار مقبرہ بننا چاہیے بنیاد دونوں معنی میں آتا عمارت کے معنی میں بھی اور دیوار کے معنی میں بھی یہ میں واضح کروں گا کہ اس سے کیا دو نتیجے کیا نکلتے ہیں رب عالم و بہم ان کا رب ان سے خوب واقف ہے ان کا مقام اور مرتبہ اس کو معلوم ہے کال الدین غلب وہ جو غالب آئے ان میں وہ جو ماحول میں لوگ تھے دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے ایک نے کہا کہ مقبرہ بناؤ یا کوئی دیوار کھڑی کر دو یہ دونوں رائے ہیں اور دونوں تعبیلیں اختیار کی گئی ہیں اور اس کے نتیجے مختلف نکلتے ہیں اور ایک دوسرا گروہ تھا جو غالب آیا اس نے کہا کہ نہیں اب ہم ان پر ایک مسجد بنائیں گے معبد بنائیں گے اور یہاں ایک عبادت کا تعمیر کریں گے ان میں کیا فرق ہے اس کو سمجھ لیجئے ایک رائے تو یہ اختیار کی گئی اور میں فیصلہ نہیں کر سکا کہ ان میں سے کس کو ترجیح دی جانی چاہیے ایک رائے تو یہ ہے کہ پہلے گروہ کی یہاں تعریف کی جانی وہ لوگ وہ تھے جنہوں نے کہا کہ خدا کے بندوں اب یہ چھ خدا کے بندے ان کا مقام اور مرتبہ انہیں معلوم ہے لیکن اب ان کو معبود نہ بنا لو مندون اللہ ان کے غار کے آگے ایک دیوار چن دو اللہ جانے وہ جانے بس اس سے زیادہ کوئی معاملہ نہ کرو اور ان لوگوں کا معاملہ جو ہے اس کے برعکس جو غالب آئے انہوں نے کہا نہیں یہاں ہم مسجد بنائیں گے معبد بنائیں گے اور یہ جو چیز ہے یہ مقام ضم میں آ رہی ہے جیسا کہ حضور نے فرمایا متعدد روایات میں کہ اللہ تعالیٰ لانت فرمائے یہود اور نصارہ پر انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا اور وہی معبد تعمیر کر لیے نتیجہ یہ ہوا کہ شرک کی اور بت پرستی کی صورتیں جو ہے وہ پیدا ہو گئی تو اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ وہ مسجدیں اور معبد جو ہے بڑے بڑے تعمیر کیے جائیں مقبروں پر یہ پسند نہیں کیا گیا ایک رائے یہ ہے کہ جو پہلے تھے انہوں نے کہا مقبرہ بنائیں گے بڑی شاندار یادگار تعمیر کریں گے اور دوسرا جو حق پرت گروہ تھا اس نے یہ کہا کہ یہاں پر ہم مسجد بنائیں گے وہ بھی بندے تھے اللہ کے اور ہم بھی اللہ کی بندگی کے لیے یہاں ایک عمارت تعمیر کریں گے تو یہ دو تعبیلیں ہیں دونوں کا حاصل یہ ہے کہ گروہ دو گروہوں میں منقسم ہو گئی قوم ایک وہ کہ جن کے اندر انہی کو معبود بنا لینے کا دائیہ تھا اور ایک وہ کہ جو حق پرست تھے اور جنہوں نے یہ کہا کہ ان کے معاملے کو اللہ کے حوالے کرو اور اس بار کے آگے دیوار چن دو اور بس اس پر اتفاق کرو وہ جانے ان کا رب جانے اللہ عالم و بہم تو یہ دونوں رائے موجود ہیں اس کے بعد جو اختلاف ہے ان کی تعداد کے بارے میں فرمایا سیقولون سلاست الرابع ہم کلبو یہ ان قریب کہیں گے کہ وہ تین تھے 
चौथा उनका उनका कुत्ता था और वो ये भी कहते हैं कि नहीं वो पांच थे और छठा उनका उनका कुत्ता था रजमम बिल गैब ये सब ये गैर में अटकल पच्चू तीर तीर चलाने वाली बात है ये अंधेरे में तीर चला रहे हैं इन्हें कोई इलमी और कोई यकीनी बुनियाद इनके पास नहीं है अपनी इस राय के लिए और ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि वो सात छह और आठवां उनका कुत्ता था और रब्बी आलम हिम कहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम मेरा रब खूब जानता है कि वो कितने से तादाद में तीन थे और चौथा कुत्ता था या पांच थे और छठा कुत्ता था या सात थे और आठवां कुत्ता था अल्लाह खूब जानता है मायालमिल्लाखलील उनकी असल तादाद को नहीं जानते मगर मादूदे कुछ लोग फला तुम्हारे फीहिमिल्ला मिरान जाहिरा तो इन मामलात में है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप ही के वसाकत से हर कारी और हर शाम कुरान मजीद का वो इस हुक्म का मुखातब है इस नहीं का फला तुम्हारे फीहिमिल्ला मिरान जाहिरा इन चीजों में सत ही से किसी बहतो गुफ्तु के सिवा इसको मौजूद ना बनाइए ममारात कहते बहतो मुनाजरे को इन मौजूद को बैसल मुनाजरे का मौजू न बनाइए बला तस्तफिमदा और इनकी तादाद के बारे में किसी से कोई सवाल न कीजिए इसलिए कि यह अहमियत इख्तियार करने वाली बात नहीं अगर कोई एक भी हो कि जिसने ईमान पर और तोहहीद पर इस सब्र और सबाब का मुजाहरा किया हो तो असल चीज तो ये और अगर दस हो और बीस हो तीस हो तो कौन सा फर्क वाकई हो गया तो इसमें कुरान का रुख तो यही है जैसा कि मैं बार बार अर्ज कर चुका डिटेल्स की कोई अहमियत नहीं किस शहर में यह वाकया पेश आया उसकी कोई अहमियत नहीं यह मशरक में पेश आए मगरब में पेश आए शिमाल में आए जुनूब में आए वाक्य का जो मॉरल लेसन है वो क्या है उसको समझो उससे तुम्हें क्या सबक मिलता है उस पर तवज्जो मुतकिस करो और वो तीन थे कि पांच थे कि सात थे इस बहस में भी पढ़ने की जरूरत नहीं हाथ सरसरी साइज को मौजूद बना भी लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं तो एक उसके अंदर मुस्तहब होने का पहलू भी पैदा हो गया कि बाहर आज ये ऐसी चीज भी नहीं कि इसको कोई ये कह दे कि ये सिरे से ममनू है हराम है इन मामला में कोई गौर व फिक्र करना या कोई बहस व नजर जो है वो सिरे से मतलूब नहीं बला तस्तफ से फीहिमदा ऐसी बात बाहर आज नहीं है कि बहुत खोज लगाया जाए बला तुम्हारे फीहिमिल्ला मेरा जाहिरा और इसमें बहस व नजर जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए सभी का कोई मामला हो तो कोई हर्ज नहीं अब देखिए कि यहीं से निकाला है वो हफ्ते तीन में सात के हिस्से को दोबारा एक तो सात का हिस्सा वहां निकला कि एक ने सवाल किया तीन ने एक जवाब दिया तीन ने एक जवाब दिया तो कम से कम सात बनते हैं सात से कम का कोई सवाल नहीं कालू में पांच भी हो सकते हैं दस भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम तीन तो कम से कम इस आदत जो वहां से निकला वो सात का है यहां देखिए कि दो राय कुरान ने नकल की और उनमें एक तो वाव नहीं लाए ये वाव जहां कहीं आता है वो एक हतमियत के लिए आता है सैकूलूना सलासतुल राबेबोहबोहम नहीं है वह यकूलून खबसतुल साधे तो हम कल बोहम व साधे तो हम कल बोहम नहीं है लेकिन तीसरी राय को बड़े वसूख के साथ वह यकूलून सबातुल बसाबेबोहम कल बोहम एक हर्फ का इजाफा करके उसमें एक इशारा कर दिया गया कि यह है काबिल वसूख राय इन तीन रायों में से जो पेश की गई और सबसे ज्यादा फैसला कोई बात यह कि पहली दो रायों के बाद तो कहा रजमन बिल गैब यह यूल गैब के अंधेरे के तीर चला रहे हैं इनको कोई वो नहीं है तीर तुक्के हैं इनके 
لیکن تیسری رائے کو اس سے نکال لیا رجمن بالغیر کے بعد فرمایا وہ یقون اس کی تردید نہیں تھی پہلی دونوں راہوں کے بعد تو کہا کہ یہاں پر یہ سارا تیر چکے ہیں کچھ ان کے پاس علم حقیقی موجود نہیں لیکن آخری رائے پر ایسا کوئی تبصرہ نہیں کیا اگرچہ رخ اپنی بات کا وہی رکھا جو قرآن کا اصل رخ ہے کہ ان کی اہمیت نہیں ہے بول ربی عالم و قلیل ان میں زیادہ بیس و نزا کا کوئی فائدہ نہیں اصل پہلو جو ہے وہ یہ نہیں ہے قابل توجہ بہرحال اگر کوئی کرتا ہے توجہ تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں اس میں اشارے بھی رکھ دیے گئے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کپن نے فال اینڈ ڈکلائن آف دی رومن ایمپائر میں وہ جو سیون سلیپرز کی کہانی نقل کی سات سونے والے اور وہی ایفیسس کے آس پاس سات قبریں بھی کہتے ہیں کہ ملی ہیں کہ وہاں وہ ایک بنایا گیا ہے محبت باد میں کہ ایک تو ورجن میری حضرت مریم کی قبر بنائی گئی ہے بطور علامت جیسا کہ ہوتا ہے اور یہ اللہ کی قبریں بناؤ اور ان کو پوجو ان پر چڑھاوے چڑھاؤ اگر بدھ کی تمثیل نہ بنائی تو تم نے قبروں کو پوج لیا تو وہاں بھی سیون سنز سات بیٹے ورجن میری ان کی ایک, ایک وہاں پر قبریں بھی ملی ہے کہیں آثار قدیمہ میں تو یہ سات کا حصہ جو ہے وہ کپن کی اس کہانی میں بھی کہ جو وہاں سے چلی آئی ہے روایات جیسی کہ ہوتی ہے قوموں کے اندر جو روایات نسلن بادہ نسلن زبانی چلتی ہے اس میں سے جو قصے نقل کیے ہیں ان میں وہ بھی ساتھ کا ہی حصہ موجود ہے اور قرآن مجید میں بھی دو مقابات سے وہ حق تین نے یہی ساتھ کا حصہ نکالا ولا اب یہاں معاملہ ذرا کٹھن شروع ہو رہا ہے بعض چیزیں ہیں کہ جن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا لفظ استعمال کروں گرفت کہوں تو بھی سخت لفظ ہے کوئی اور لفظ روک ٹوک کسی طرح کی لیکن یا بنیادی طور پر جیسا کہ کئی مرتبہ میں نے واضح کیا ایک بات سمجھ لیجئے قرآن مجید میں کہیں کہیں الفاظ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ احتاب کا رخ ہے حضور کی طرف اللہ کا کچھ چیزوں پر ٹوکا جا رہا ہے روکا جا رہا ہے یوں نہ کیجئے یوں کیوں کیا اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے انہیں اجازت کیوں دے دی یا کہیں کسی اور پہلو سے ابھی اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوب آئے حضور کو بار بار انہوں نے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا سرداران قریش اس بیٹھے ہوئے تھے حضور ان سے گفتگو کر رہے تھے حضور کے پیش نظر یہ بات تھی کہ ان میں سے کوئی ایک بھی بات مان لے گا تو مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے اس سے بڑی برکت ہوگی آسانیاں پیدا ہوگی ایک پشت پناہی جو ہے حاصل ہو جائے گی کسی سردار کی چودھری کی اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ تائیف میں گئے تھے تو وہاں کے بڑے بڑے سرداروں سے آپ نے ملاقات کی تھی کہ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی مان لے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان جو ستائے جا رہے ہیں بری طرح مکے میں ان میں سے کچھ کے لیے یہاں پر کوئی ایک جائے پناہ بن جائے جہاں پر وہ بیٹھ سکے کسی کی پروٹیکشن میں کسی کے تحفظ میں تو حضور کے ساتھ بھی یہ نقشہ تھا اس لیے آپ کو ناگوار گزرا حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا بار بار اپنی طرح متوجہ کرنے کی کوشش کرنا جس کی وجہ سے ذرا سیوری پر بل پڑ گئے لفظ کوئی نہیں نکلا زبان محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی گرفت فرما دی رخ موڑ لیا اور تیوری پر بٹ ڈال دی انجاہ کہ ایک اندھا آیا ان کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مکتوب 
आपको क्या अंदाजा है शायद के उसे ये जिक्र और नसीहत फायदा पहुंचाए और उसे आपके बाद से और आपकी सोहबत और गुफ्तगु से फायदा पहुंचे तो जो लोग एराज कर रहे हैं जो आपकी बात सुनना नहीं चाहते आप उनके पीछे अपने आप को हरकान कर रहे हैं और जो खुद आए हैं तालीब हिदायत बनकर जिनके अपने दिल में एक जज्बा है तस्किया हासिल करने का उनकी तरफ से आप गफलत इख्तियार फरमा रहे हैं कल ऐसा न कीजिए तो ये एक सूरत हाल मैंने वाक्य पूरा बयान कर दिया इसलिए कि ये अब आ रहा है आगे किसी का किसी का हम मजमून एक मामला जो है अब आगे आ रहा है तो ये पूरा रुकू जो है तकरीबन उसमें आप देखेंगे कि मजामी में इल्तफात और खिताब है हजूर की तरफ और बात बड़ी अहम हिदायत दी गई और आखिरी एक बहस जो है वो असाब कहत की भी इसमें आ जाएगी मैं ये वाक्य के तौर पर अर्ज कर चुका हूं पहले ही जो मैंने वो शान नजूल की रिवायत आपको सुनाई थी कि जब ये इम्तहानी सवाल हजूर के सामने पेश किए गए तो हजूर ने फरमा दिया इस इतमान पर के जिब्राइल आते ही रहते हैं मैं पूछ लूंगा रात को आएंगे मैं पूछ लूंगा और बता दूंगा लेकिन यह कि पंद्रह दिन तक वो वही का सिलसिला बोल फते हजरत जिब्राइल नहीं आ रहे और कल मैंने अर्ज किया था कि आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी ऑकवर्ड पोजिशन में नबी अक्रम सल्लाम रहे पंद्रह दिनों में तालियां पिटी होंगी बगले बजाई गई होंगी हजूर पर फिक्रे कसे गए होंगे बस वो रह गया सारा मामला वही का नबूत का सिट्टी गुम हो गई और वो मामला जो है जैसा कि कहा था उम्मे जमील ने चंद दिन वही का सिलसिला बन रहा तो ये हजूर की चची उम्मे जमील उसने कहा कि मोहम्मद मालूम होता है तुम्हारा शैतान तुम्हें छोड़ गया वो शैतान जो तुम्हारे सर पर मसलत था चलो शुक्र रह गया आफत जो है नसीला बूद बनाए वाले बखैर गुदश तो आलम वाकया में इस तरह की सूरत हाल को जरा चश्मे तस्वुर से देखिए कि किस कदर ये कोफ के आलम में पंद्रह दिन गुजरे होंगे फिर ये वही आई लेकिन उसके साथ ही एक हिदायत आ गई वाला हरगिज ना कहना कभी ये कि ये काम मैं लाजमन कल कर दूंगा इन्नी अफालो नहीं है जरा नोट कीजिएगा इसको लफ्ज का बड़ा फर्क पड़ जाता है अफालो जो है वो फेल है फेल मुदारा मैं कल ये काम करूंगा अरबी जबान में जब जज्म और यकीन और हकमी और फतीयत जाहिर करनी हो तो जरूर करूंगा तो बजाय फेल मुदारे लाने के उसको फाइल की शक्ल में इन्नी फाइल उनका पता ये चूंकि इसम है फेल में जमाना पाया जाता है और इसम जो है वो दायु है ये इसमें फाइल है मैं करने वाला हूं कल गुजरने वाला हूं इस काम को कल ये हर किस कभी ना कहना मगर हमेशा एक इसना जहन में रखा करो जबान से अदा किया करो हाँ अगर अल्लाह ने चाह तो ऐसा होगा ये है वो लफ्ज जो हमारी मजलिसी जिंदगी में जैसे सुबहान अल्लाह है जैसे अल्हम्दुलिल्लाह है जैसे माशा अल्लाह है उसी तरीके से एक हमारी मजलिसी जिंदगी में मुसलमान तहजीब तमदन का जुजवे लायन फट बन गया है इन शह मैं कल जाना चाहता हूं इंशाला मैं कल जाऊंगा इंशाला कल ये हो जाएगा ये बार बार जो हमारी जबान पर आता है ये दर हकीकत ये चंद अल्फाज वो है कि जो हमारे पूरे फिक्र और सोच की तर्जुमानी करते हैं हमें यह यकीन है कि फाइल हकीकी वो है अखबाब वसाइल जो है उन पर तकिया उन पर दारो मदार नहीं बल्कि असल में मुसबुल असबाब पर आपका पूरा दारो मदार और तवक्ल होना चाहिए कार मौजूद है और बिल्कुल ठीक है पेट्रोल से टंकी जो है वो फुल है 
और बिल्कुल गाड़ी सही है मैं सुबह उठूंगा गाड़ी स्टार्ट करूंगा चला जाऊंगा मालूम हुआ कि आपका सारा तबक्कुल और एतमाद जो है वो उस कार पर है उस पेट्रोल पर है वो जो एक आदि कानून चल रहा है उस पर आपका सारा तकिया है और भरोसा है और आप भूल गए कि कोई और है वो सब बेबुल इसबाब कि जो जब चाहे उस सिलसिले इसबाब की लड़ी को कहीं से काट दे और वो सिलसिला जो है इसबाब मौजूद हो और फिर भी उनमें तासीर ना हो जो मैंने कल आपको अल्फाज सुनाए थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमत के अगर यह चीज जहन में है तो हर वक्त है ख्याल है इरादा है यह काम करना है लेकिन यह कि अल्लाह चाहेगा तो होगा कुछ नहीं हो सकता वमा तशाऊना तुम्हारे चाहे कुछ नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह न चाहे उसकी मशीयत है उसका इज्न है उसकी मर्जी है जिस पर दारो मदार है हर शय का अतबाब वसाइल पर नहीं वला तकूल अगर कहीं भूल जाओ तो अल्लाह को याद करो अगर फौरन जहन मुतवजे हो जाए कहना भूल गया था वो ज्यादा तो था और कह गए बगैर इंशाला कहे हुए लेकिन जब बाद में याद आए रब तो कहो कि बकुल तो ये कहो कि हो सकता है कि मेरा रब उससे भी करीब तर किसी रास्ते की तरफ रहनुमाई कर दे रुश्त और हिदायत के एतबार से कामयाबी की कोई और सबीर हो कि जिसको खोल दे मेरे लिए मैं क्यों नजम के साथ ये कहूं कि यही रास्ता है बड़ा मसला ये गौर कीजिए इस पर अगर हम कहते हैं कि यही काम है जू ही करना है तो गोया के हम ये दावा करते हैं कि हमारा इल्म जो है वो इल्म कुल्ली है हमें कतरीत के साथ मालूम है कि इसी में खैर है हालांकि यहां भी दावा जो है वो यूं समझिए कि खुदाई का दावा हो जाएगा आपको क्या मालूम अल्लाह तुझसे कोई बेहतर राह आपके लिए खोल दे उससे कहीं और जो यकीनी और हतमी राय हो नतीजे तक पहुंचा देने वाली वो आप पर वाजे कर दे लिहाजा कभी भी हतमियत के साथ कोई बात ना करो हाँ अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा और अगर अल्लाह को उससे बेहतर कोई शह मतलूब है मेरे लिए तो अल्लाह उसका रास्ता खोल देगा मैं यू क्यों समझू और क्यों मुआन करूं कि इसी में खैर है और इसी में बेहतरी है यह मजमून जो है सूर्य बनी इसराइल में भी आया है बड़ी अहमियत के साथ वह यदुल इंसान और बिशर ने दुआ बिल खैर व कानल इंसान और अजूला इंसान तो है जल्दबाज इस जल्दबाजी की वजह से वो खैर मानते मानते अपने लिए शर मान बैठता है उसे पता नहीं कि इसमें शर है लेकिन अपनी वो महदूद इल्म की बिना पर समझ रहा है कि खैर है और दूसरे ये कि जल्दबाजी उसके अंदर है वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाओ लिहाजा छलांग लगाता है और इस छलांग ही में न मालूम कितनी मेहनतों को जाय कर बैठता है इसलिए कि वो जल्दबाजी में वो छलांग लगाई और उस छलांग को देखा नहीं कि इसके क्या नतारे निकलेंगे और सारे किए कराए को खत्म करा लिया उस पर पानी फिरवा लिया तो यदो इंसान और बिशक में दुआ हो बिल खैर किसी वक्त वो दुआ कर रहा होता है परवरदिगार यूं कर दे हालांकि यूं करने में उसके लिए खैर नहीं है शर है उसे क्या मालूम आसान तो शरुल्लकुम वसान तकरू शैरुल्लकुम अल्लाहुम हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो दरा हाले के उसमें तुम्हारे लिए शर हो और किसी चीज को नापसंद करो दरा हाले के उसमें खैर हो अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते इसी की बुनियाद पर दुआ इस्तारा है जो हजूर सिखाया करते थे साहबा को उसी एहतमाम के साथ जिस एहतमाम के साथ के कुरान मजीद सिखाते थे 
کہ پروردگار میں تیرے علم کے حوالے کرتا ہوں اپنے معاملے کو اللہ عمہ انی استخیروں کا بے علم کا واسطبدروں کا بے قدرت کا واسطروں کا بے فضل کا عظیم فائمہ کا تبدرو ولا آبدرو تعلمو ولا عالم وانتا اللہ الغیوب تجھے کل قدرت حاصل ہے مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں تیرے پاس علم کامل ہے میرے پاس کوئی علم نہیں لہذا تیری قدرت اور تیرے ہی علم کے حوالے کرتا ہوں معاملے کو جس میں میرے لئے خیر ہو اسی کا فیصلہ سادے فرما دے یہ ہے وہ مضمون کہ اول تو یہ کہ کوئی حتمی اور قطعی ارادہ کیا ہی نہ کرو کیا اگر کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی راستہ تمہارے لئے کھولے ہوئے ہو یہی بات آئیے حضور نے فرمایا دعا کے حق میں کہ جب بھی کبھی بندہ مومن اللہ سے دعا کرتا ہے وہ یقین رکھے کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے اگرچہ اس کی قبولیت کی شکلیں مختلف ہیں کبھی تو جو چیز بندہ مانتا ہے اللہ وہی دے دیتا ہے اس لیے کہ وہی اس کے حق میں بہتر ہے خیر ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ مانتا ہے وہ تو اس کے لیے مناسب نہیں ہوتا اللہ اس سے بہتر کوئی چیز اس کو دے دیتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ مانگ رہا ہے اس کا دینا بھی قرین مسلحت نہیں اور کوئی اور چیز بھی اس وقت فوری طور پر جو ہے اس کا بدل نہیں بنتی تو اس کو آخرت کا ایک اساسہ اور سرمایہ بنا لیتا ہے وہ ایک دولت بن جائے گی آخرت میں آخرت میں دعا کا کوئی لفظ کبھی ضائع ہونے والا نہیں تو فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْنِ اِنِّي فَاعِلٌ ذَالِكَ غَدًا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيت وَقُلْ عَسَا يَحْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَادَا رَشَدَا میری سمجھ میں بات یوں آئی ہے لیکن کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی راستہ میرے لیے کھول دے اور میں تو یوں کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ ہوگا تب ہی جب کہ اللہ چاہتا یہ ہے در حقیقت توحید یہ ایک ذہنیت ہے یہ ایک طرز فکر ہے یہ ایک نقطہ نظر ہے یہ ایک انداز ہے انسان کے سوچنے کا اگر یہ ہے تو توحید ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو سارا دار و مدار اور سارا یقین اور سارا ایمان اور سارا توقل جو ہے وہ در حقیقت مادلی اسباب و وسائل پر یا اپنے اپن و فہم پر ہے میرا دین ابھی منتقل ہوا غور کیجئے ذرا تاریخ ایک سیرت کے مسئلے کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے حالات میں دیکھا کہ مایوسی نظر آ رہی ہے آپ نے اپنے ذہن میں ایک راستہ پیدا کیا کہ میں اب کوئی راستہ تلاش کروں جاؤں تائف جاؤں شاید کہ اللہ تعالیٰ وہاں حالات بہتر پیدا فرما دے اللہ کے علم میں علم قدیم میں دوسرا راستہ کھلا ہوا موجود ہے وہ راستہ خدا کو کھولنا ہے بغیر اس کے کھولنا ہے کہ حضور وہاں جائیں مدینہ ملورہ کے چھے افراد آگئے بیٹھ ہو گئی اگلے سال بارہ آگئے بیٹھ ہو گئی حضور ابھی گئے بھی نہیں کہا تو آپ گئے بنفس نفیس تائف خود تشریف لے گئے اور وہاں کیا نتیجہ نکلا وہ آپ کو معلوم جس طریقے کے صدیق ترین حالات آپ کو پیش آئے کسی ایک نے بات مان کر نہ دی اور کہا وہاں چھے چل کر آ رہے ہیں پھر بارہ آ رہے ہیں پھر پہتر اور تین اور سے پجتر آ رہے ہیں بارہ نقیب مقدر ہو گئے ایک حضور کا غلام چلا گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ علیہ مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ علیہ وہ تبلیغ کر رہے قرآن کی اور ان کی تبلیغ کے نتیجے میں مدینہ منورہ کے دونوں قبیل ایمان لے آئے اوفر خلوش دو ہی بڑے قبیل ایمان لے آئے تو یہ ہے آسان یحدیانی ربی لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدَا نہ معلوم اللہ کہا سے راستہ کھول دے یہ یقین رکھو اللہ پر باقی یہ ہے کہ ثابت قدم رہو حوالے اس کے کرو اُفَوَّدُ عَمْرِ لَلَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ میں اپنے معاملے کو اس کے حوالے کرتا ہوں وہ سب کچھ جاننے والا ہے ظاہر بات ہے کہ ہمارے علم سے اس کا علم کم نہیں اور ہماری قدرت سے اس کی قدرت کم نہیں اس کا علم کامل ہمارا علم ناقص نہ ہونے کے درجے میں 
فائنہ کا تعلم ولا علم و تقدر ولا اقدر تو یہ ہے توحید خالص اور اس کے برعکس جو روش ہوگی چاہے اس میں کسی لات اور عزا اور کسی کرشن جی کی مورتی کو یا کسی بدھ کے مجسمے کو پوجا نہ گیا ہو لیکن یہ کہ وہ طرز عمل جو ہے وہ مشرقانہ ہے اس لیے کہ اس میں آپ نے مادی اسباب و وسائل کو اسی مقام پر رکھ دیا ہے جہاں خدا کو رکھنا چاہیے خدا پر توکل خدا پر بھروسہ خدا سے امیدیں یہ ہے وہ بات جو علامہ اقبال نے کہی کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی یہاں لفظ بت کو استعارہ سمجھیے ماں سو اللہ کے لیے جو بھی چیز ہے اللہ کے سوا اگر اس سے آپ کی امید اور توقع قائم ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا کچھ بھلا یا برا کر سکتا ہے اپنے ارادے سے تو یہی تو شرک ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافی کیا ہے اور وہ رہے اپنے اس غار میں یہ اب آخری جملہ آ رہا ہے صاحب کہ سے متعلق میں نے قرآن مجید میں مضامین کی ترتیب کے لیے ایک تشبیح اللہ نے مجھے سنبھی کئی مضامین کی دورے ہوتی ہیں جو باہم بٹی ہوئی چلتی ہیں قرآن مجید میں ایک رسی کے معنی اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا رسی بننے والا جب کوئی ایک تین لڑیاں اگر ہے ایک لڑی اگر ختم ہونے والی ہے تو دوسری کو ذرا اوپر سے اس کے اندر پیوست کرتا ہے تو یہ رسی کے بننے کا ایک خاص طریقہ ہے قرآن مجید میں بھی ایک مضمون چلے گا اور پھر وہ اگلے کسی مضمون میں پیوست ہو جائے گا کہ مضمون حضور سے التفاق کا شروع ہو چکا لیکن اس کے بعد پھر وہ آخری جو ہے کڑی اس کی اصحاب کہف کے واقعے کی پھر آ گئی ہے اس رسی میں بٹی ہوئی فرمایا وہ لب صوفی اور وہ رہے اپنے غار میں تین سو برس اور زیادہ کر دیے انہوں نے نو برس کہو کہ اللہ بہتر جانتا ہے جتنے عرصے وہ رہے لہو غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا غیب جو ہے وہ اسی کے پاس ہے کل علم جو ہے وہ اسی کے پاس ہے اب صرف ہی واس میں کیا ہی اچھا ہے وہ دیکھنے والا اور کیا ہی اچھا ہے وہ سننے والا مالہم من دونہی من ولین نہیں ہے ان کے لیے کوئی پشپنا اور کارساز اس کے سوا اور نہیں شریک کرتا وہ اپنے حکم اور اختیار میں اور اپنی حکومت اور حاکمیت میں کسی کو یہ آیت بڑی عظیم ہے توحید کے اعتبار سے بھی سب سے پہلے تو وہ مسئلہ سابقہ کا جو ہے اسے ختم کر لیجئے اس بات کو سمجھ کر جو آخری بحث آئی ہے الفاظ سے بظاہر یہ مترشے ہوتا ہے کہ یہ خود اللہ کا قول ہے قرآن کی آیت ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تین سو برس رہے یا تین سو نو برس رہے ایک رائے یہ ہو سکتی ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ وہ تین سو برس رہے انہوں نے نو برس خام خواہ بڑھا دیئے ہیں یعنی یہ تین سو نو کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ تین سو برس رہے ایک رائے یہ ہو سکتی ہے کہ خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تین سو برس رہے بس دادو کی ضمیر جو ہے وہ پھر اصحاب کحب کی طرف جائے گی کہ وہ تین سو برس رہے بلکہ نو برس مزید بھی رہے یہ سارے امکانات ہیں لیکن ہمیں روایات ملتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رضی اللہ تعالیٰ دونوں کی رائے ایک وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کا بیان نہیں ہے بلکہ یہ قرآن انہی لوگوں کا قول نقل کر رہا ہے 
صرف یہ ہے کہ یہاں سیقولون کا لفظ جو ہے وہ دوبارہ نہیں لایا گیا جس طرح ان کی تعداد کے بارے میں دو قول دیے گئے تھے کہ وہ یہ کہیں گے کہ وہ تین سے اور چوتھا ان کا کتا یا کہیں گے کہ وہ پانچ سے اور چھٹا ان کا کتا دو قول دیے گئے وہاں تو واضح کر دیا گیا کہ یہ ان کا قول ہے لیکن یہاں یہ بات نہیں کہی گئی لیکن وہی سلسلہ ہے وہی سلسلہ کلام ہے یہاں پر محبوب مانیے کہ وہ یقولون لبیسوفی کافین سلاسہ میں اتن اور کچھ وہ ہے کہ جو اس میں نو سال کا اور اضافہ کر کے کہتے ہیں کہ وہ تین سو نو برس رہے یہ دونوں اقوال جو ہیں یہ ان کے ہیں قرآن مجید نے ان کی اس مدت قیام کو بالکل نہیں چھیڑا بلکہ اس معاملے کو کلیتاً یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ قل اللہ اعلم بما لبیسو لہو غیب السماوات واللہ یہ رائے جو ہے یہ چونکہ حضرت ابن عباس کی ہے رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے رضی اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے ہمیں اسی قبل تمسک کرنا چاہیے کہ بظاہر اگرچہ الفاظ کے اندر دوسرا اعتمال بھی موجود ہے کہ خود اللہ فرما رہا ہو کہ یہ تین سو برس رہے یا تین سو نو برس رہے لیکن یہ کہ یہ قول جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس میں ابھی ارد کر چکا حبر الامان خصوصاً تفسیر قرآن میں ان کا مقام جو ہے صحابہ اکرام میں وہ بہت بلند اور حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ چونکہ کبار صحابہ میں سے اور ان کا بھی جو فہم اور تفقہ ہے ساری فتح الفی جو ہے وہ انہی کے موقف پر اور انہی کی آرہ پر مبنی ہے اس اعتبار سے اگر یہ دو بزرگ ایک رائے پر متفق ہو جائے تو پھر اسی کا تمسک کرنا چاہیے قل اللہ اعلم بما لبسو لہو غیب السماوات والنرد کہو اللہ جانتا ہے جتنے عرصے وہ رہے آسمانوں اور زمین کا غیب کل کا کل اسی کے پاس ہے اب صرف ہی واس میں وہ کیا ہی اچھا ہے سیکھنے والا اور کیا ہی اچھا ہے سننے والا اس کی سماعت بھی کامل اس کی بسارت بھی کامل تمہاری سماعت و بسارت دونوں ناقص تمہاری سماعت بھی دھوکہ دیتی ہے کسی وقت سننے لگتے ہو ذرا آنے کے کچھ نہیں ہوتا اور تمہاری بسارت بھی دھوکہ دیتی ہے کسی وقت دیکھنے لگتے ہو دن میں تارے نظر آنے لگتے ہیں ذرا آنے کے وہ تارے فلواتے نظر نہیں آ رہے ہوتے تو تمہاری بسارت ناقابل اعتماد تمہاری سماعت ناقابل اعتماد تمہاری بسارت جو ہے وہ دھوکہ دینے والی شہ تمہاری سماعت دھوکے میں ڈالنے والی شہ اب صرف ہی واس میں اصل میں تو سمی اور بصیر وہ ہے سب کچھ دیکھنے والا اور ہر شہ کا دیکھنے والا وہ اور سب کچھ سننے والا اور ہر بات کا سننے والا وہ مَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيِّمْ وَلَا يُشْرِقُ فِي حُکْمِهِ آَحَدَا یہ جو شرک کی نفی کی گئی ہے یہاں پر دو اعتبارات سے اب اس کا تقابل کیجئے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت سے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا اس کے اوپر تو پوری پہت پہلے رکوع میں آ چکی وَيُنذَرَ الَّذِينَ قَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِعَبَائِهِمْ قَبُرَتْ قَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ نَفْوَاهِهِمْ اِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِمَا وہ پروردگار ہے کہ اس کا کوئی ان کا کوئی ولی اور کارساج نہیں ہے اس کے سوا کسی کو یہ اپنا ساتھی بنا لے کسی کو کچھ پناہ بنا لے کسی کو خدا کے عدل اور خدا کے انصاف اور خدا کے زہد و غضب کے مقابلے میں ڈھال سمجھ لے اپنے لیے بچانے والا سمجھ لے اپنے آپ کو خدا کی پکڑ سے کوئی نہیں ہے جو خدا کے مقابلے میں ان کا کچھ پناہ اور ان کا مددگار اور ان کا محافظ اور ان کا معاون بن سکے مَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيِّن 
یہی مضمون آخری رکو میں پھر آئے گا اب حسب الدین کفروں یہ کیسا ظلم ہے کیسی ستم ظریفی ہے میرے ہی بندوں کو میرے سوا اپنا حمایتی سمجھے بیٹھے وہ جو میرے وفادار بندے ادیر ہو یا مسیح ہو یا محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم وسلام وہ تو میرے بندے ہیں وہ میرے حکم سے سرتابی کریں میرے کسی باغی کی پشت پناہی کریں میرے جو میرے خلاف اٹھنے والا ہو اور جو میرے خلاف بغاوت کرنے والا ہو اس کی شفاعت کریں کیسے ممکن ہے انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ میرے ہی بندوں کو اور وفادار اور مخلص بندوں کو میرے مقابلے میں لا کھڑا کریں گے اف حسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دون اولیاء ان اعتدنا جہنم للکافرین نذرا ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم تیار کی ہوئی وہی بات یہاں ہے ما لهم من دونه من ولی اولیاء ہیں دوست ہیں تمہارے بھی ہیں اللہ کے بھی ہیں تمہارا بھی کوئی دوست تمہیں بچا نہیں سکتا اللہ سے اور اللہ کا بھی کوئی دوست اللہ کے فیصلے کے خلاف تمہاری حمایت نہیں کرے گا یہ ہے جس کی نفی کی گئی یہ شرک کے جو عام ہے ذہنوں پر جس کا تسلط ہے وہ جو شفاعت باطلہ کا تصور مجرد لفظ شفاعت کی وجہ سے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ کوئی ہے پکڑ پکڑ سے بچانے والا اور وہ خدا کی مرضی کے آگے روک بن سکتا ہے خدا جنہوں پکڑے چھڑا لے محمد محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا یہ ہے ہمارے ہاں تصور کہ جس نے وہ انتہائی شکل اختیار کی ہے کہ شفاعت باطلہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں یہی تو فکر ہے کہ جس نے جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ مسجد میں جمعے کی نماز سے قبل کہ جو ایمان بالآخرت کو برابر کر دیتا ہے اس کے عدم اور وجود کو آپ مانتے ہو لاکھ آخرت کو لیکن ساتھ ہی اگر یہ تصور بھی ہے تو وہ ایمان بالآخرت آپ کے عمل پر آپ کی سیرت و کردار پر کوئی اثر پیدا نہیں کر سکتا وہ معدوم کے درجے میں ہو گیا اس لیے کہ آپ نے بڑے سے بڑے حصے کو زیرو سے ضرب دے دیجئے وہ زیرو ہو جائے گا وہ سارا ایمان بالآخرت جو ہے وہ اس شفاعت باطلہ کے زیرو سے جب ضرب کھاتا ہے تو وہ بالکل زیرو ہو کر رہ جاتا ہے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں اس کے کوئی اثر آپ جو ہے وہ انسان کے عمل پر مترتب نہیں ہو سکتے تو ما لہم من دونه من ولی ولا يشرك في حكمه احد شرک کی دنیا میں دو صورتیں رہی ہیں میں نے دو تو کل گنوائی تھی یا تو اللہ کو گراؤ مخلوقات کی صف میں کھڑا کر دو اور یا مخلوق میں سے کسی کو اٹھاؤ اور خدا کے برابر بٹھا دو یہ دو صورتیں ایک اور پہلو سے دو صورتیں رہی ہیں یا مذہبی شرک رہا ہے یا سیاسی شرک رہا ہے سیاسی شرک کیا ہے غیر اللہ کی حاکمیت کا تصور کوئی حاکم بن کر بیٹھے میرا راج میری مرضی میرا قول میرا حکم میرا قانون جو کوئی اس کا مدعا ادا کر رہا ہے دعویٰ کر رہا ہے وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اس لیے کہ ان الحکم اللہ اللہ اسی سلسلے کی صورتیں ہیں وہ سورہ یوسف حکم اللہ کے سوا کسی کو نہیں کسی کا اختیار نہیں حکم دینے کا حاکم مطلق وہی ہے سروری زیبا فقط اس ذات میں ہم کو ہے حکمراں ہے وہی باقی مطالعے آدمی جو کوئی بھی حاکمیت کا مدعی ہو وہ فرد واحد ہو وہ پوری نوع انسانی ہو وہ کسی قوم کی کسی ملک میں بسنے والی پوری آبادی ہو اگر سوریٹی کی مدعی ہے کہ ہماری ہے حاکمیت ہمارے ہاتھ میں اختیار ہے کہ ہم قانون بنائیں گے جو چاہیں گے اکثریت سے تو یہ کفر ہے یہ شرک ہے یہ خدائی کا ادعا ہے یہ در حقیقت ان اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے جو حقیقت اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں لینا ہے یہ ہے ولا یوشر کفی حکم ہی احدا سورہ یوسف میں آیا ان الحکم اللہ اللہ 
حکم ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے اور کسی کا اختیار مطلق جو ہے حکم اور حاکمیت کا وہ محض اللہ کا ہے اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ولم یک شریک الفل ملک اس کا کوئی شریک نہیں ہے ملک میں بادشاہی میں وہ بادشاہ ہے اکیلا اس پوری کائنات کا یکا و تنہا شہنشاہ وہی لم یک اللہ شریک الفل ملک اور اسی کو یہاں لائے بلا یوشرے کو فی حکم ہی آدا اور وہ نہیں شریک کرتا کسی کو بھی اپنے حکم میں اب آگے اب وہ مضمون جس کی تمہید میں پہلے بات چکا ہوں وطلو ماں کتاب رب کلام بدل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرو جو وہی کیا گیا تمہاری جانب تمہارے رب کی کتاب میں سے ایک تو نوٹ کیجئے کہ یہاں من کتاب ربک ہے جبکہ تورات کے لیے بھی الکتاب آ چکا اور خود قرآن کے لیے اس سورہ مبارکہ میں الکتاب آ چکا الحمدللہ اللہ انزل علی عبد ہل کتاب اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا موسل کتاب و بنی اسرائیل یہاں فرمایا وطلو ماؤ من کتاب ربک یہ بات میں کل واضح کر چکا کہ اصل میں یہ کل کتاب ایک اسی کتاب کے مختلف ایڈیشن ہیں تورات اور قرآن قرآن اس کا آخری اور مکمل ہے تو اس کل کتاب کو ایک معذب سمجھے تو قرآن مجید اس کا ایک جز بن جائے گا اور اگر اس کل کتاب کو اور اس کے ایڈیشن کو پیش نظر رکھے تو وہ بھی الکتاب اور یہ بھی الکتاب ان دونوں چیزوں کو اپنے ذہن میں ان کا ان کے مابین جو منطقی رب کو تعلق ہے اسے سمجھ لیجیے تلاوت کیا کرو اے نبی ماں کتاب ربک جو کچھ کے وہی کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے لامبدلماتی بڑا یہ اس میں جلال ہے اللہ تعالی کا بڑا ہی پرجلال ایک نقشہ جو ہے وہ سامنے آ رہا اللہ کی ایک پرجلال شان سامنے آ رہی ہے لامبدلماتی اس کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں اس کے کلمات اٹل کلمات سے مراد یہاں پر فیصلہ ہے اور زمین جو ہے وہ دونوں طرف جا سکتی ہے کتاب کی طرف بھی اور اللہ کی طرف بھی رب کی طرف بھی اللہ کے فیصلوں کا بدلنے والا کوئی نہیں اور اس کتاب کے کلمات میں سرے منہ کوئی تبدیلی پیدا کرنے والا نہیں لام بدلے کلمات اور تم ہر چیز نہ پاؤ گے اپنے لیے اس کے سوا کوئی جائے پناہ یہاں پھر دونے ہی کی زمین دونوں طرف جا سکتی ہے کتاب کی طرف بھی اور رب کی طرف بھی تمہارے لیے ٹھکانہ اور پناہ گاہ اگر ہے کوئی تو صرف وہ یہ کتاب ہے اللہ کی اور تمہارے لیے اگر کوئی پناہ گاہ ہے کوئی ٹھکانہ ہے تو وہ صرف تمہارا رب ہے اس کا ٹھکانہ اور اس کی پناہ اور اس کی حفاظت ملے تب تو حفاظت اور ٹھکانہ مل جائے گا اس کے سوا کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں کوئی کچھ پناہ نہیں پہلے ذرا اس کا ترجمہ مکمل کر لیجیے اور پھر تاریخی پس منظر میں لائیے ان آیات کو وش بر نفسا کمالشی یہ غدات ہے غداوتیں نہیں ہے واؤ جو ہے یہاں پر بالکل اس کا کوئی تلفظ نہیں کیا جائے گا یہ صرف لکھنے میں آ رہی ہے بل غدات والاشی یہ یورید اور روک کر رکھو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ وش بر نفسا کمالزین روکے رکھو تھامے رکھو صبر کرو ان کی معیت پر ان کی رفاقت پر غنیمت سمجھو ان کی معیت اور رفاقت کو 
جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں اپنے رب کا نام لیتے ہیں اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں اپنے رب کے حق کا حمد کرتے ہیں اپنے رب کی تصویر کرتے ہیں یدرول ربہم بالغدات والعشی یریدون وجہہو اور ان کا مطلوب و مقصود ان کی مراد صرف ایک ہے اور وہ ہے اپنے رب کی رضا وجہہو لفظ ترجمہ ہوگا وہ طالب ہے اپنے چہرے اپنے رب کے چہرے کے وجہ کہتے چہرے کو وہ صرف اللہ کے روح انور کے طالب ہے لیکن یہاں پر اتفقو اس پر اتفاق ہوا ہے کہ وجہہو کے معنی ہے اے رضا ہو یعنی اس کے رضا کے طالب اللہ راضی ہو جائے یہ استعارہ ہے اگر کوئی آپ سے راضی ہوتا ہے تو اپنا رخ آپ کی طرف رکھتا ہے اور اگر ناراض ہو تو وہ بے رخی اختیار کرتا ہے وہ آپ کی طرف التفاق نہیں کرتا تو یہاں پر یریدون وجہہو اللہ کی رضا کے لیے بطور استعارہ آیا کہ وہ چاہتے ہیں تو صرف ایک چیز ان کا مطلوب و مقصود ہے تو صرف ایک ان کا نصب الائن ہے تو صرف یہ کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے استرزائے باری تعالی اللہ تعالی کو راضی کرنا ان کا مقصود و مطلوب بن جائے وَلَا تَعْدُعَيْنَا كَعَنْهُمْ اے نبی ان سے اپنی نگاہوں کو نہ ہٹائیے ان سے آپ کی نگاہیں ہٹ کر ادھر ادھر ملتفت نہ ہو جائے ان چودریوں کی طرف اور سرداروں کی طرف اور ابو جہل کی طرف اور ابو لہب کی طرف اور ولید بن مغیرہ کی طرف اور عطمہ بن ربیعہ کی طرف یہ بڑے بڑے چودری ہیں ایک سے ایک بڑا سرمایہ دار ولید بن مغیرہ جس کا ذکر سورہ مدسر میں آیا ہے جس کی بڑی عظیم جائداد مکہ میں بھی تھی تائف میں بھی تھی باغات تھے کثیر اس کے سونے چاندی کے ڈھیر تھے اولاد اللہ نے آتا کی تھی یہ جو چودری بڑے بڑے سرمایہ دار صاحب سربت لوگ ہیں ان کی طرف نگاہیں نہ جائیں آپ کی وَلَا تَعْدُعَيْنَا كَعَنْهُمْ ان فقرہ ان درویشوں سے ہٹ کر ان کی طرف التفاق نہ فرمائیے ترید و زینت الحیات الدنیا کیا آپ طالب ہو گئے ہیں دنیا کی زینت کے یہ دنیا کی چمک دمک آپ کو بھی متاثر کر رہی ہے کیا کہیں آپ کی نگاہوں میں بھی کھپ گئی ہے یہ دنیا کی چہل پہل اور اس کی رونت کیا یہ روپیہ پیسہ آپ کے نزدیک بھی اہم ہو گیا ترید و زینت الحیات الدنیا یہاں یا تو تریدوں کو اگر جیسا کہ وہ نظر آ رہا ہے فیلے مزارہ اگر وہ ہی مانے گے تو معاملہ اور مشکل ہو جائے گا یہ تو پھر کلام ہو جائے گا خبریہ کہ جیسا کہ یہ واقعہ تن صورت پیدا ہو گئی لیکن لوگوں نے ذرا اس کو ہلکا کیا اتریدو ایک سوال کو یہاں پر محضوب مان کر حمزہ استفاق کو محضوب مان لیجے کہ آپ کے اس طرح عمل سے تو یہ بھی متبادل ہو سکتا ہے کوئی دیکھنے والا کوئی سوچنے والا یہ بھی ممان کر سکتا ہے کہ محمد کی نگاہوں میں بھی یہ سرمایہ اور یہ دنیاوی وجاہت اور یہ حیثیت اور یہ دولت اور یہ دنیاوی اقتدار جو ہے شاید اس کی اہمیت ہے عبداللہ ابن ام مبتوم سے نگاہوں کو ہٹا کر اگر آپ ان سرداران قریش کی طرف التفاق فرماتے ہیں ناز اللہ آپ کی نیت ہرگز یہ نہیں ہو سکتی لیکن یہ کہ آپ کے دل میں تو اگر یہ ہے کہ آپ صرف اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے مسلمانوں کی مسلحت کے لیے ان کے طرف التفاق فرما رہے ہیں صرف اس معروف معنی میں نہیں آتی کہ کسی کا حکم مانا جائے 
किसी का मशवरा मान लेना किसी की बात मान लेना यह भी इतात के दर्जे में आती चाहे वो मशवरे की शक्ल में इंशा जो है वो मुख्तलिफ सूरतों में हो सकती है बड़े तहकुमाना अंदाज में हो सकती है और बड़े नासेहाना अंदाज में मशवरा दिया जाए जो भी बात मान ली गई वो इतात कहलाएगी अरबी जबान में वला तो तेरे मन अंगफलना कल बहुवन जिक्र ना और अदबी आप उसके कहने में ना आइए उसकी बात न सुनिए उसका उस पर ध्यान न दीजिए उसकी तरह मुतवजे न हो कि जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया यहां भी वो नस्बत जो है अक्सर तरफ की इसलिए कि अगर कोई गाफिल है तो अल्लाह ताला उसके दिल पर भी मोहर जो है गफलत की वो सब कर देता है अब इसको वो अपनी तरफ नस्बत देता है अक्सल नलबहुअन जिक्र ना ये तो हमारे हमारी दरगाह से लौटाए हुए मरदूत किए हुए लोग आप इनकी तरफ इल्तफात फरमाए ये कोई मुनासिब नहीं शायद शान बात नहीं जिनके दिलों को हमने गाफिल कर दिया हो अपनी याद से आप उनके साथ नशस्तों पर खास रखें उनके साथ उठे बैठे ये कोई हमारे नजदीक पसंदीदा बात नहीं बला सोते मन अफल्ला कल बहुअन जिक्र ना व तबाह हवा हो व का और वो अपनी हवाए नफ्स के पीछे लगा हुआ है उसके लिए तो सिवाय ख्वाहिशात नफसानी के और कोई शय नहीं अहमियत रखने वाली और उसका काम इफरात और तफरीक पर है मोतबिल रविश उसकी नहीं है हमारी याद से गाफिल है उसके कुलूब लाहियतन कुलूब हम उनके दिल जो है वो गाफिल हो गए हमारी याद से उनकी बागें उनकी ख्वाहिश नफ्स के हाथ में है जिसका जहूर उनकी अमली जिंदगी में हो रहा इफरात और तफरीक है वो मोतबिल और वो दरमियानी और मुतबादिर कैफियत उनकी जिंदगी में नजर नहीं आ रही इनका कहना आप न मानिए इन आयात को अब आपने पढ़ लिया तर्जुमा कर लिया जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि कहीं कहीं बड़ा ही अताब का अंदाज होता है अल्फाज के अंदर कम से कम और अल्फाज का हक बहर हाल अदा करना पड़ेगा वरना यह पुराने मजीद के साथ वफादारी नहीं होगी अपनी जगह पर एहतियात बरतिए ज्यादा से ज्यादा हल्का लफ्ज इस्तेमाल कर लीजिए लेकिन यह है कि वो तो तारीफ मानवी हो जाएगा अगर आपने अल्फाज का हक बिल्कुल अदा ना किया तो अल्फाज को समझ लीजिए कि यह है और अब देखिए उस पसमंजर में था क्या जिस पर यह तबसरा हो रहा है हालात इंतहाई मायूस कुल सन ग्यारह बारह को अपने जेन में लाइए सन दस ग्यारह बारह सन दस में हजूर मक्के से मायूस हो चुके थे बिल्कुल अब यहां यूं समझिए कि दूध बिलोया जा चुका मक्खन निकल चुका अब यहां कोई नहीं जो मेरा साथ देने वाला हो इसीलिए आपने सन दस को जिसे आमुल हुजन आपने कहा इंतहाई रंज और गम का साल हजरत खलीजा का भी इंतकाल हो गया अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया एक घर में तसली देने वाली रफीक हयात थी उसको भी अल्लाह ने बुला लिया और एक बिरादरी की सतह पर पुष्पनाही करने वाला शख्स था उसको भी बुलावा आ गया अब ना घर में कोई तसली देने वाला मौजूद ना बाहर कोई खानदानी सतह पर कोई है कि जो कुछ सहारा देने वाला हो मायूस होकर आपने तारीफ का रुख किया और वहां जो कुछ हुआ वो सबको मालूम वहां तो पत्थरों की वो बोछार हुई है जो मक्के में तो कभी हुई भी नहीं जिस तरीके से वहां लहूलुहाल हुए उस तरह की गुस्ताखी मक्के वालों ने कभी नहीं की वो इंफिरादी थी अबू जहल का कोई आमा लुकमा इबन अभी मोहब का कोई मामला और यहां तो पूरी बस्ती और उसके जो जो गुंडे हैं वो लगे हुए हैं पत्थर हाथ में लिए हुए हैं और वो गोछार हो रही है पत्थरों की लहू लुहान हो गया जिसमें मुबारक और कोई नहीं जो बात सुनने के लिए तैयार हो इन हालात में सोचिए अल्लाह का रसूल इस दर्जे सख्त सूरत हाल से दो चार है वो अपनी सी जेस जो भी कोशिश बना सकती है कर रहा है 
ادھر دیکھے ادھر دیکھے اس سے بات کرے اس سے بات کرے شاید کہ یہ سن لے شاید کہ وہ مان لے اور ظاہر بات ہے کہ ان حالات میں ضرورت ہے کہ کوئی زی حیثیت کوئی زی وجاہت افراد ہو جو کچھ ساتھ دے تو دست و بازو بنے معاشرے میں جن کا بھگن محسوس کیا جاتا ہو اسی لیے ایک وقت میں حضور نے دعا کی تھی کہ پروردگار عمر ابن الحشاب یا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں میں سے ایک کو تو ضرور قبول فرما لے وہ ابو جہل معاشرے کا ایک بڑا چودھری یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بھی اللہ نے وہ وجاہت ذاتی بھی دی تھی اور معاشرتی حیثیت دی تھی ان دو میں سے ایک کو تو ضرور اسلام کی توفیق دے دے تاکہ وہ دست و بازو بنے تاکہ وہ میرے ساتھی بنے تو اللہ تعالیٰ نے ایک کے لیے اس دعوت کو قبول کر لیا دعا کو قبول کر لیا اب یہاں بھی صورت حال یہی تھی کہ ادھر ادھر کوئی کوشش کوئی یہ بات مان لے وہ بات مان لے بالکل اسی دور کا واقعہ معلوم ہوتا ہے وہ اب پریشانی اپنی جگہ آپ کی انجن اپنی جگہ حالات کی ناموافقت اپنی جگہ نامسائدت اپنی جگہ مایوسی کے ڈھٹا ٹوپ اندھیرے اپنی جگہ لیکن آپ کا طرز عمل اس وقت بھی آپ ڈٹے رہیے کس پر ڈٹے رہیے آپ کے لیے اصل جائے پناہ اللہ کی کتاب ہے اس کا سہارا لیجیے نامسائد حالات میں آپ کے لیے قوت کا منبع اور سرچشمہ اللہ کی کتاب ہے یہی وجہ ہے اس سورہ سورہ بنی اسرائیل میں جو یہ الفاظ آئے اقیم صلاحت علیہ ذکری اقیم صلاحت لدرو کی شمس الافت اللیل و قرآن الفجر قرآن مجید سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی بودھ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھائی ہمارا تکرار پر تکرار آ رہا ہے اس حکم کا چنانچہ اکیس میں پارے کی پہلی آیت میں یہی ہے اتلما کتاب ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز تو نماز بھی ذکر اللہ ہے اور قرآن مجسم ذکر ہے سرتاپا ذکر ہے اس لیے کہ یہی لفظ قرآن نے اپنے لیے استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے جب حفاظت لی ہے قرآن کی تو فرمایا ہے لہذا آپ حالات کی نامسائدت نامحافظت مایوس کن صورت حال جو سامنے آ رہی ہے اس سے بدل نہ ہو ادھر ادھر بھاگ دوڑ کی کوشش نہ کیجیے رسی کو مضبوطی سے تھام دے وطن کتاب رب کا نام بدل کلے ہی جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا یہ امتحان کی گھڑیے جیسی کچھ ہے بیتے ہیں آپ کی بھی یہاں پر صبر و سباد کی پوری آزمائش ہو رہی ہے اور تمام مسلمانوں کے صبر و سباد کی آزمائش ہو رہی ہے ان بھٹیوں میں سے گزارنا حکمت خدا بندی میں ہے کہ گزارا جائے تاکہ یہ کچے پکے نہ ہو جب وقت آئے کہ ایک حکومت اور مملکت کا بوجھ ان کے کانوں پر آئے تو یہ وہ یہ وہ اینٹیں ثابت ہوں جو بھٹیوں میں پک چکی تھیں جن پر سرد و گرم آ چکا تھا جو سخت قسم کے حالات سے گزر چکے تھے جو فرق ہمیں نظر آتا ہے ہم نے ملک حاصل کر لیا اور ہم فخر میں رہے کہ ہم تو ڈرائنگ روموں سے نکلے اور حکومت کے حوال میں پہنچ گئے ہم نے جیلیں نہیں دیکھی ہم نے مارے نہیں کھائی ہم پر تشدد نہیں ہوئے حالانکہ یہی تھی وہ کمزوری جو ظاہر ہو گئی تھی 
کہ وہ کچی اینٹیں تھیں وہ پھر کسی تعمیر میں لگ نہ سکی ان کی بنیاد پر کوئی پختہ تعمیر ممکن نہیں ہندوستان میں جو کچھ اس سے کام رہا ہے ایک بات ہی اس وقت سے یہاں تک چلی آ رہی ہے اس لیے کہ وہاں ایک نیوکلیس تھا ان لوگوں کا جنہوں نے مارے کھائی تھی جنہوں نے جیلے دیکھی تھی جن کے منہ پر توبڑے باندھے گئے تھے گندگیوں کے اور نجاستوں کے اور جنہوں نے ہر طرح کے حالات میں اپنے عزم کا اپنی عظیمت کا اپنے خلوص اور اخلاق کا ثبوت فراہم کیا تھا ہمارے پاس بربت قسمتی سے جو قیادت ہمیں ملی تھی اس کا حال یہ ہے کہ اس نے کبھی جیل کی شکل نہیں دیکھی اکثر و بیشتر وہ ہے کہ جو ڈرائیو روموں سے آراستہ اور پیراستہ ڈرائیو روموں سے نکلے اور ایوان حکومت میں آکر بیٹھ گئے نتیجہ یہ کہ کچی ہیٹیں ثابت ہوئی تو اے نبی یہ نامساعدت یہ بھی ہماری حکمت بالغہ میں ہم ان ہیٹوں کو پکا رہے ہیں اور ان بھٹیوں میں سے گزار رہے ہیں تاکہ یہ سرے خالص بن کر نکلے کسی میں اگر کوئی میل کچیل کہیں ہے کوئی زوف کوئی کمزوری تو ان بھٹیوں میں سے وہ سارا میل کچیل دور ہو جائے یہ تو ہماری حکمت ہے لا مبتل علیہ کلمات ہی اگر خدا نہ خواستہ آپ یہ چاہتے ہو کہ یہ دور جو ہے مختصر ہو جائے سختیاں بہت ہو گئی ہیں کچھ آسانیاں ہو جائے تو اللہ کی حکمت میں جو جس چیز کا وقت معین ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی یہ حکمت خدا بندی ہے یہ اس کا فیصلہ ہے وَطْلُ مَا اُوْتِيَا إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدَا اللہ کے سوا جائے پناہ کہیں نہیں یا یوں کہیے کہ اس قرآن کے سوا کوئی سہارہ نہیں یہ کلام اللہ ہے جس کو حضور نے خود فرمایا مسلمانوں سے کہ فَسْتَبْشِرُوا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ تَرَفُهُ بِيَدِكُمْ فَتَرَفُهُ کہ یہ قرآن وہ رسی ہے کہ جس کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں اور ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے بس اس کو مضبوطی سے تھم وَطْلُ مَا اُوْحِيَا إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكْ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدَ وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ اور ان کی رفاقت کو غنیمت سمجھئے یہ عبداللہ ابن مسعود ہو یہ عبداللہ ابن ام مبتوم ہو یہ خباب ابن عرق ہو یہ بلال ہو یہ آل یاسر کا میں وہ عمار ابن یاسر ہو اس لیے کہ والدین تو ان کے شہید کر دیئے گئے تھے ابتدا میں امار ابن یاسر ہے اب یہ حضرت بلال ہے یہ ابو فقی ہے یہ غلام ہے یہ درویش ہے ان کی کوئی دنیاوی حیثیت نہیں یہ اصحاب کحف کی طرح پر ہے کہ جن کا کوئی پرسان حال اور کوئی دنیاوی سہارہ نہیں رہا لیکن یہ اللہ کا عطیہ ہے آپ کو یہی ہے اللہ نے جن کو پسند کر لیا اور چن لیا آپ کی رفاقت کے لیے یہی ہے کہ جو اللہ نے جن کو پسند کیا ہے کہ وہ آپ کے دست و بازو بنے تو ان کو غنیمت سمجھئے ان کی رفاقت اور معیت کو غنیمت سمجھئے وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاتَ عَنْهُمْ ان سے نگاہیں ہٹا کر وہ ابو لہب اور ابو جہل اور عطبہ بن ربیعہ اور ولید بن مغیرہ ان کی طرف آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں مبادہ کوئی اور کوئی نتیجہ نکالنے والا یہ نتیجہ نکال لے کہ آپ بھی ترید و زینت الحیات الدنیا شاید یہ دنیا کی زیبائش اور آرائش اور اس کی یہ زینتیں اور رونتیں جو ہے یہ شاید آپ کی نگاہ میں بھی کھپ گئی ہیں 
اشارہ کیا گیا ہے اسی دور میں کچھ مصالحانہ کوششیں بھی ہوئی کفار بھی اپنی جگہ نوٹ کر چکے تھے کہ حضور اپنے موقع سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہم نے آزما لیا ہر دور سے ہم نے تشدد کر کے دیکھ لیا ایک کو ہم واپس نہیں لا سکے لہذا وہ اپنی جگہ ہار مانے بیٹھے تھے لیکن جیسا کہ ہوتا ہے کچھ ناک تو رہنی چاہیے کوئی مصالحت کر لیجئے کچھ اپنی منوا لیجئے کچھ ہم سے کچھ ہم آپ کی مان لے کچھ آپ ہماری مان لے کچھ تھوڑا بہت ایسا ہونا چاہیے جس کا ذکر آیا ہے سورہ نون میں کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا ڈھیلے ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائے زور ان کا بھی ختم ہو چکا اس لیے کہ یہ دیکھ چکے کہ نہ ہمارے پیسے میں کوئی سے کے ذریعے سے ہم کسی کو خرید سکے نہ ہمارے دباؤ اور تشدد کا کوئی نتیجہ نکلا تو اندر سے وہ بھی کھوک لیں آپ ذرا ڈھیلے پڑیں گے وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے بدو لو دہنو فیو دہنو بلا تو یہ اولاد والے اور مالوں والے یہ چاہتے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ دام بچھائیں یہ دام ہم رنگ زمین اس دھوکے میں نہ آ جائیے کہیں مصالحت کی کوئی بات ان سے نہ کر بیٹھیے کہیں یہ کہ اپنے موقف سے سرے منہ قدم نہ آپ کا پیچھے ہٹ جائے ڈٹے رہے کھڑے رہے وہ اصحاب کہف کھڑے رہے ڈٹے رہے اللہ نے راستہ کھول دیا وہ تین سو برس کا کہف ہو یہاں آپ کے لیے شاید کوئی تین رات کا کہف ہے کہ جو آنے والا ہے مدینے سے راستے کھلتے چلے جائیں گے ابھی آپ کے لیے کشادہ کر دی جائیں گی راہیں لیکن یہ ہے کہ اس دال میں ہم رنگ زمین میں نہ آئیے یہ مصالحتیں اور مفاہمتیں یہ ان کا دوسرا وار ہے جو یہ آپ پر کر رہے ہیں یہ جو آیات ہیں بڑی اہم ہے اور واقعہ یہ ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ پورا تاریخی پس منظر دو نظریات کا ٹکراؤ دو قوتوں کا باہم تصادم ان کی وہ ایک ایسی فیصلہ کن حالت کہ جس میں اب نظر نہیں آ رہا کہ راستہ کہاں سے نکلے گا ادھر سے وہ بھی ڈھیلے پڑ چکے ہیں بظاہر اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی مفاہمت ہو جائے یہ جھگڑا جو ہو رہا ہے گھر گھر میں باپ بیٹے سے جدا ہو گیا بھائی بھائی سے جدا ہو گیا یہ نہیں ہونا چاہیے ادھر سے بر تب بچری امکان ہوتا ہے کہ کہیں ان کی بھی ہمت جواب نہ دے جائے اور یہ بھی کہیں کسی مصالحت کے فریب میں نہ آ جائے اس پوری صورت حال کو چشم تصور سے دیکھیے تو پھر ان آیات کا ایک ایک لفظ بولتا ہوا محسوس ہوگا کہ یہ واقعی وہ ہیومن سچویشن ہیں یہ حالات ہیں کہ جو انسانیت کے مختلف ادوار میں پیدا ہوتے رہے ہیں اور ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے جب بھی کوئی دعوت انقلابی ابھرے گی اسی طرح کے حالات سے ان کو گزرنا پڑتا ہے اور وہاں ذرا مار کھا جائے کوئی اجلت پسندی کا فریب کوئی جلدی سے شارٹ کٹ نکالے اور پہنچے کہیں کسی مصالحت سے کسی متحدہ مہاد سے بات بن جائے یہ بننے والی باتیں نہیں ہیں جب تک کہ آپ کٹے نہ رہے اپنے موقع پر اور اپنی دعوت کی فیس ویلیو پر قبول نہ کرے جس کی بھی جس کا بھی تعاون آپ کو قبول کرنا ہو جب تک کہ یہ صبر اور ثبات اور استقامت اور حالات کی نامساعدت کے باوجود کھڑے رہنے کا معاملہ نہیں ہوگا کوئی تحریک کوئی دعوت جو ہے وہ کامیابی کے مراحل تک نہیں پہنچے بس اس میں ایک بات آپ نوٹ کر لیجئے پھر آگے چلیں گے کہ ان کا سب سے زیادہ زور جو تھا وہ اسی قرآن کے خلاف تھا کہ یہ قرآن بہت رجڈ ہے اس میں کہیں لچک نہیں یہ کوئی مفاہمت والا کوئی سرے سے کوئی امکان ہی نہیں چھوڑتا 
کس نے ایسا کیٹیگوریکل ڈینائل کیا ہے ہمارے معبودوں کا ہمارے نظریات کا اب مفاہمت ہو تو کیسے ہو لہذا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ کلکل ختم ہو جائے جھگڑا ختم ہو جائے لیکن ذرا آپ قرآن کوئی اور لائیے یا اس میں تھوڑی بہت ترمیم کیجئے بدلیے اس کو اس لیے کہ یہ بہت لیجے آخر مفاہمت اس کے تو معنی یہ ہے کہ کچھ دو کچھ لو کچھ منواؤ کچھ مانو تو مفاہمت تو ہوگی تو اس بنیاد پر ہوگی یہ قرآن جو ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے لہذا یا تو اس میں کوئی لچک پیدا کرو اس میں تبدیلی پیدا کرو یا اس قرآن کو گھر رکھو کوئی اور قرآن لے کر آؤ اس کو پیش کرو اب ذرا دیکھیے یہ وہ مضمون ہے جو سابقہ صورتوں میں کس قدر تکرار کے ساتھ آیا سورہ یونس کی نظرات کے پاس مطلب موجود ہے وہ کھول لیں سورہ یونس کی پندرویں آیت ہے وَإِذَا تُطْلَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَا اِتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْهُ جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ کے جنہیں ہماری ملاقات کا یقین نہیں ہے وہ اصل معاملہ تو وہی ہے جو میں نے کل ارز کیا تھا یقین آخرت کا وہ فیصلہ کوئی ہو جنہیں آخرت کا یقین نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں ایتے بے قرآن ان غیر حضرت کوئی اور قرآن لے کے آئیے یہ قرآن جو ہے یہ ناقابل قبول یہ بڑا ریجڈ ہے بڑی اس میں سختی ہے قطعن اس میں مفاہمت کی کوئی کوئی منجائش کی نہیں آؤ بدل ہو اسی کو رکھنا ہے تو ذرا ترمیم کیجئے تبدیلی کیجئے اس کو تب تو ہمارے اور آپ کے مابین اختلافات کی خلیج جو ہے اس کو پاکنے کی کوئی شکل پیدا ہو سکتی ہے ایتے بے قرآن ان غیر حاضہ او بدل ہو اے نبی ان سے کہہ دیجئے قل ما یکون لی ان ابدلہو من تلقاء نفسی ان اتبعو اللہ ما یوحا علیہ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم کہہ دیجئے کہ میرے لیے کہا ممکن ہے کہ میں اس میں اپنی خواہش نفس سے کوئی ترمیم کر دوں میں تو خود پابند ہوں اس کا کہ جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے اور مجھے خوف ہے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی اگر اس قرآن میں ایک شوشہ بھی میں نے بدل دیا تو میں تو ڈرتا ہوں اس عذاب یوم عظیم سے کہ اس عذاب کی گرفت سے میں آ جاؤں گا تو یہ میرے لئے ممکن نہیں اس لیے کہ میں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہی نہیں میں نے تو رسالت کا دعویٰ کیا ہے کلام تو اللہ کا ہے میں تو اس کا پہنچا دینے والا ہوں اور میں خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر نازل ہو رہا ہے نماز پڑھنے کا حکم ہوا ہے تو میں پہلے اس کا پابند ہوں انا اول المسلمین انا اول المومنین جو کچھ نازل ہوا ہے سب سے پہلے تو میں اس پر ایمان لایا ہوں اور سب سے پہلے میں نے سر اطاعت اپنا ہم کیا ہے کیسے ممکن ہے کہ میں اس میں کوئی ترمیم کر دوں پھر یہی مضمون دیکھئے سورہ بنی اسرائیل میں وہاں ذرا رنگ جو ہے دوسرا وہاں رنگ جو ہے وہ کچھ اطاعت کا انداز دیئے ہوئے جس طرح سورہ کہف کا ہے اس لیے کہ یہ تو دونوں جڑوہ بہنے ہیں دونوں صورتیں سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف لہذا یہاں جو رنگ ہے وہ وہی ہے جو ہم ان آیات میں پڑھ رہے ہیں سورہ کعب کی فرمایا یہ آیت نمبر تہتر ہے سورہ بن اسرائیل کی وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَا اور یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو بچلا دے اس سے کہ جو وحی کیا ہم نے آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَلِيَ عَلَيْنَا غَيْرَ اور یہ تو چاہتے ہیں نبی کہ آپ کو بچلا دے فتنے میں ڈان دے اس چیز کی جانب سے کہ جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے لِتَفْتَلِيَ عَلَيْنَا غَيْرَا تاکہ آپ افترا کر کے ہماری طرف کوئی دوسری چیز منصوب کر دیں 
کوئی اور بات کہہ دے افطرا کرے ہم پر لے تفتری علیہ نہ تاکہ افطرا کرے تو ہم پر لے رہو اس کے سوا کوئی شہر بہتوں کا خلیلہ اور اس صورت میں وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے سارا جھگڑا ختم ہو گیا جھگڑا تو قرآن کا ہے جھگڑا محمد سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا نہ زن کا نہ زر کا نہ زمین کا کوئی جھگڑا نہیں جھگڑا تھا تو قرآن کا اس کی دعوت توحید کا اس کے اصولوں کا جس کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے تو قرآن بدل دو تب وہ آپ کو دوست بنا لیں گے آگے پڑھیے آیت لرزہ دینے والی آیت ولاسبتنا کا اور اے نبی اگر کہیں ہم نے آپ کو جمع نہ دیا ہوتا لقد قلیلا تو ممکن تھا کہ آپ کے اندر کوئی جھکاؤ ان کی طرف پیدا ہو جاتا اس لیے کہ حالات ایسے سخت ہیں وہ بڑے سے بڑے لوہے کو موم بنا دینے والے حالات اس کے اندر وہ لچک پیدا کر دینے والے حالات تو آپ بشر ہے کل سبحان ربی ہلکن تو اللہ بشر اور رسولا کل ان نما بشر تو تب بشری تو ہے نا ساتھ موجود اگر ہم آپ کو جمع نہ دیتے اگر ہم آپ کے پائے استحامت کو مضبوطی کے ساتھ کھڑا نہ رکھتے اگر اس میں کہیں تزلزل پیدا ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا اگر ہماری طرف سے یہ تصویر نہ ہوتی اور یہ آپ کے لیے جمیت خاطر کا اہتمام ہم کر دیتے بلا انسبت نہ کا لقد تر کرو الحیم شاہین قلیلہ اور پڑھیے مضمون سب سے سب تر ہو رہا اور اگر بفرض محال یہ بات ہو جاتی آپ ان کے اس مطالبے کے ساتھ کچھ نرمی کی روش اختیار کر لیتے ہمارے قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی چھپا لیتے یا کوئی غلط سے علاقہ شامل کر دیتے تو معلوم ہے کیا ہوتا اس صورت میں آپ کو چکھنا پڑتا دوہرا عذاب دنیا کا وزیف المبات اور دوہرا عذاب آخرت کا نصیرہ اور پھر تم ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ پاتے یہ ہے وہ سختی یہ ہے وہ بیز و مدد وہ جو آخری پارے میں بھی آیا بنا تقم والا علینا باز القابیل لاخر نہ من بلیمین سما لقطا نہ من الوطین فما من تم من آدم انہ حاجین اگر کہیں انہوں نے کوئی بات خود کہہ کر ہماری طرف گردی ہوتی تو ہم ان کا دانا ہاتھ پکڑتے اور ان کی گردن مار دیتے اور کوئی تم میں سے نہ ہوتا کوئی ان کا پشت پنا اور ساتھی کہ جو اللہ کے غیر و غضب سے انہیں بچا لیتا یہ ہے قرآن مجید کا انداز یہاں چونکہ فرمایا گیا ان کی ساری کوشش یہ تھی کہ قرآن سے بچلاؤ اس میں تغیر و تبدل کراؤ اس کی بے لچک جو ایک موقف ہے اس میں لچک پیدا کرواؤ لہذا یہاں حضور کو جو ہدایت دے رہی دی جا رہی ہے وہ یہ کہ اور مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو بدلو معروف یا الہی کرن کتاب رب لا مبدل کلمات ہی ولم تجہ یہ جس رسی سے آپ کو ہٹا دینا چاہتے ہیں وہی تو آپ کے لیے اصل منبع قوت قوت ہے اسی میں صبر و سباب اور استقامت کا راز مزمر ہے اسی کو مضبوطی سے تھامے رہیے کامیابی اسی میں پہنچیدہ ہے پڑھتے رہیے جو وہی کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اس کے فیصلوں کا بدلنے والا کوئی نہیں اس کے کلمات اٹل ہے غیر مبدل ہے اور آپ اپنے لیے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ نہ پائیں گے کوئی دنیاوی سہارا نہیں ہے جو اس کا قائم مقام بن سکے اور غنیمت سمجھیے ان کی رفاقت کو کام و درویش ہے ان کی دنیاوی حیثیت کچھ نہیں ان کی طرف سے نگاہوں کو ہٹا کر ان زرد داروں اور سرمایہ داروں کی طرف التفاق نہ فرمائیے 
موازہ کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ آپ بھی اس دنیا کی ظاہری چمک دمک سے متاثر ہو گئے ہیں اور اپنے آپ اور ان لوگوں کے کہنے میں نہ آئیے ان کے دامے ہم رنگ زمین میں کبھی نہ گرفتار ہو کہ جو مصالحت کی جتنی ٹپڑی باتیں کر رہے ہیں بنا تو کہ من فلنا قلب ہوں ذکرنا و تباہ اب فرمایا آخر میں اب یہ آخر ہے صرف ترجمہ ہی کرنے کی حاجت ہوگی دو ٹوز بات کہیے میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں جو چاہے قبول کرے جو چاہے رد کر دے میں اس میں کوئی کمی بیشی کرنے والا نہیں اور ہم اللہ کے دین کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں کوئی ابو جہل ہے تو ہوا کرے وہ کھجور کے کٹے ہوئے تنے کے معلوم گرا ہوا نظر آئے گا میدان بدر میں بڑے سے بڑا چودھری ہوا کرے اتما ابن ربیہ آج اس کی بڑی شان و شوکت ہے اور سکمت و حشمت ہے اور کل وہی ہوگا جو حمزہ ابن عبد المطلب کی تلوار سے دو ٹکڑے ہو کر میدان بدر میں گرے گا اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے حق ہے جو میں پیش کر رہا ہوں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی جسے اپنا خیر مطلوب ہے وہ اسے قبول کرے اور قبول کرے تو کل کے کل کو قبول کرے اور جسے اس کو رد کرنا ہے وہ رد کر دے اللہ کے اللہ کی حکومت اور مملکت میں اس سے کوئی کمی نہیں آ جائے گی یہ مضمون ہے وہ قلل حق کو مر رب اور کہہ دو ڈنکے کی چوٹ الحق کو مر رب یعنی ہاضہ ہو الحق کو مر رب یہ جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں یہ میری طرف سے نہیں ہے دو باتیں کہی گئی یہ ایک تو یہ کہ الحق ہے اس کے اندر باطل کا کوئی امکان ہی نہیں یہ ترمیم اور حق و اضافے کو قبول ہی نہیں کر سکتا یہ ایک کل ہے ایک وحدت ہے جس کے اندر کوئی تک و قریب کرنا ممکن نہیں بول الحق کو اور دوسری بات یہ میری طرف سے نہیں ہے میرا نظریہ ہو تو میں کم و بیشی کر لوں آج میرے نظریات کچھ ہوں کل اور کل کو کچھ اور ہو جائیں گے آج ایک اصول بیان کروں گا کل خود اسے توڑوں گا اگر تو میری بات ہو تو تو کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن قول الحق کو میں رب کم یہ الحق ہے اور تمہارے رب کی جانب سے فمن فلیومن فمن جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کے روش اختیار کرے نوکلان علی ابن ابھی طالب رضی اللہ عنہ تحدید امام راضی نے نقل کیا حضرت علی کی اس رائے کو رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ جو کہا فمن شاف المن ومن شاف الخر یہ نہیں ہے کہ آپ کو اختیار دے دیا گیا ہو اور نتیجہ دونوں صورتوں میں برابر رہے کہ جو چاہے مان لے آئے جو چاہے نہ لائے نہیں اس میں بڑی دھمکی ہے وعید ہے یہ تہذیب اور وعید کی آیت ہے کہ جو چاہے ایمان لائے وہ اپنے خیر کے لیے ایمان لائے ومن یشکر فن نما یشکر نفسی ومن کفر فن اللہ ونی الحمید ومن جاہد فن نما جاہد النفسی ومن اگر کوئی جہاد کرتا ہے تو اپنے لیے ایمان لاتا ہے تو اپنے لیے نماز پڑھتا ہے تو اپنے لیے خیر کا کوئی کام کرتا ہے انفاق کی سبھی اللہ کرتا ہے تو اپنے لیے اللہ محتاج نہیں ہے وہ غنی ہے عالمین سے تو فرمایا اس کے اندر بڑی وعید ہے بمن شاف المن بمن شاف اس کی ہمیں پرواہ نہیں سارے نو سو برس تک بھی اللہ کا ایک رسول دعوت دیتا رہے وہ اس وجہ سے کہ قوم قبول نہیں کر رہی اپنے موقف میں ترمیم نہیں کرے گا کہ کوئی ایسی بات کا ہو جسے قوم قبول کر لے اور آج اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آج جو سیاسی موقف اختیار کیے ہوئے ہیں انہیں سب سے بڑھ کر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ قوم کیا چاہتی ہے یہ نعرہ اس نے قبول کر لیا چلو تم بھی وہی نعرہ لگاؤ یہ روٹی کپڑے مکان کے نعرے پر ایک پارٹی کو لے آئی اوپر تم بھی نعرے لگاؤ شاید کہ تمہیں بھی لے آئے اور یہ تو ضرورت کی مجلسیں ضرور کرے گی کھڑی ضرور ہوگی تم بھی کھڑے ہو جاؤ تاکہ ووٹ تو ملے 
اور ان کے ہاتھ تو کسی کو اپنا اسلام ثابت کرنا ہو تو جب تک وہ مزاروں پر چاند دینا چڑھائے وہ مسلمان مانے گے نہیں لہذا چلو تم بھی چڑھاؤ اگر تو عوام کے پیچھے چلنا ہو تو تو ٹھیک ہے پھر اسلام کو چھوڑیے اور اگر اسلام پر کھڑے رہنا ہے تو اچھی طرح سمجھ لیجیے ان کو تیرے من سے اکثر من فیلن اگر ان کے پیچھے چلو گے تو یہ ہر وادی میں لے کر جائیں گے ہر گمراہی کے اندر ہر بھٹکتے بھٹکی ہوئی راہ کے اوپر بھٹکا کر چھوڑیں گے اس لیے کہ یہ تو ان کا ان کی پسند اور ناپسند اگر اصول بن جائے تو پھر آپ اپنے کسی اصول پر کاربن نہیں رہ سکتے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اپنے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ومن ساڑھے نو سو برس تک دعوت دی جائے کوئی ایک نہ مانے تب بھی اپنے موقع میں لچک پیدا نہیں کی جائے بات وہی کہی جائے گی کہ جو حق ہے اس لیے کہ وہ حق ہے اللہ کی طرف سے اس میں کوئی کمی بیشی کرنے والا میں نہیں تہدید یہ نہیں کہ اگر نہ ایمان لاؤ تو کوئی پرواہ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں ہوگا نہیں ہوگا انتنا ہم نے ان ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی آگ بھی وہ کہ احاطہ بہم سراد کو ہا اس کے شولے قناتوں کی شکل میں ان کا احاطہ کر لیں گے یا کیے ہوئے ہیں یہ دونوں مفیم لیے گئے ہیں کہ یہ کفار کا احاطہ وہ آگ کر چکی ہے نظر نہیں آ رہی ابھی یہ کوئی دن کی بات ہے چند سال کی بات کہی ہے کہ اس کے بعد میدان بدر میں فیصلے ہوئے اور ابو جہل کے ساتھ جو ہوا جب وہ گرا ہے اور اس کی گردن کٹی ہے حضور جب آئے اس کی لاش پر اور آپ نے اس پر اپنا پائے مبارک رکھا ہے اور آپ نے فرمایا کہ آگا پھر اور یہ فرعون ہے اس امت کا اس قوم کا اس کے بعد جو کچھ بیتی ہوگی اس پر فرعون حاضل امت پر اس عالم ورزخ میں اس کا اندازہ کیجیے وہ آگ اس کے قناتے جو ہیں ان کو گھیرے میں لے چکی ہیں انہیں نظر نہیں آ رہے یہ کوئی دن کی بات ہے کہ وہ فیصلے اب واقعتاً عالم واقعہ میں نفاق پا جانے والے ہیں اور جب یہ فریاد کریں گے اور پانی مانگیں گے اس جہنم کی تپش میں جب ان کی زبانیں باہر رکھیں گی اور یہ فریادیں کریں گے اور پانی مانگیں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی اس پانی سے اس مشروب سے جو تانبا پگلا ہوا تانبا وہ اتنا گرم سے جس جو دھوڑ کر رکھ دے گا ان کے چہروں کو یشمل وجود یہ جو لفظ آیا ہے شوا یشمی کسی چیز کو بھون دینا مشوا کا لفظ آتا ہے آج کل یہ ان چیزوں کے لیے روس کر دینے کے لیے تو یہ لفظ عربی میں آج جدید عربی میں بہت مستعمل ہے یشمل وجوب وہ ان کے چہروں کو بھول کر رکھے گا بے ایسا شراب کیا ہی برا ہوگا وہ مشروب جو انہیں ملے گا بسات مرتفقہ اور کتنی بری ہوگی وہ نرمی جو ان کے نصیب میں آئے گی مرتفقہ یہ وہی ہے شاہ ولی اللہ کا فلسفہ ارتفاقات رفق کا لفظ اور مرفقہ کا لفظ آ چکا ہے نرمی پیدا کرنے والی شہر معلوم یہ کہ اگر وہ سختیوں سے تنگ آ کر پانی مانگیں گے تو اس سختی سے نرمی جو ان کو دی جائے گی وہ کتنی سخت ہوگی اس کا تصور کر لو کہ یہ وہی انداز ہے جو کئی جہنم کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہی تمہارا اوڑنا بھی چھوڑنا ہے اب یہی تمہاری پشت پناہ ہے وہ ہمدرد ہے کوئی دکھ درد کہنا ہے تو اسی آگ سے کہو یہی ہے کوئی اور تمہاری فریاد کا سننے والا نہیں تو سات مرتفقہ اس کے برعکس جیسا کہ قرآن کا اسلوب ہے سائمٹینیس کنٹراسٹ جب بھی اہل جہنم کا نقصہ کھیچا جائے گا اہل جنت کی ان کے راہل و ریحان و جنت و نعیم کی ایک جھلک بھی دکھا دی جائے گی ان اللہ دین آمن و آمن و صالحات 
اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور ڈٹے رہے اپنے ایمان اور عمل سالے ان کی زندگیوں میں ایمان کا ظہور ہوا عملی اعتبار سے عمل سالے کی صورت میں ہم ضائع کرنے والے نہیں ہیں کسی بھی اچھے عمل کرنے والے کے عجر کو جس نے بھی جو عمل کیا ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہم اس کی قدرداری کرنے والے ہیں یہ ہے وہ لوگ کہ جن کے لیے وہ باغات ہیں رہنے کے باغات ریزیڈینشل گارڈنز جنات و عدمن تجری من تاتے الانہات جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی یحلون فیہا من نصابر من ذابن اس میں ان کو پہنائے جائیں گے کندھن سونے کے اسویرہ اور اصابر دونوں جمع آتی ہے سوار کی جسے کہتے ہیں کندھن یہ بادشاہ جس طریقے سے کہ کندھن پہن کر بیٹھتے تھے سونے کے کندھن پہنے ہوئے جڑاؤں تو یحلون فیہا من اصابر من ذابن ویلبسون سیاب الخضرم من سندسیم بیستبرد اور وہ پہنے گے کپڑے جو ہرے رنگ کے ہوں گے اور داہے ریشم کے بھی ہوں گے اور باریک ریشم کے بھی ہوں گے فرمایا متقین فیہا علی الارائک اور وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے بڑے بڑے اوچے ان کے لیے وہ فرام کیے جائیں گے تخت جن پر کے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے علی الارائک ٹیک لگائے ہوئے متقین نعم السواب بہترین ہے بدلہ کیا ہی اچھا ہے عجل جو اللہ کی طرف سے انہیں ملے گا وحضنت مرتفقہ اور کیا ہی اچھی ہے وہ مرتفقہ وہ ارتفاقی کیفیت جو انہیں میسر آئے گی کیسی نرمی اور کیسا آرام فراہن ورحانن مجنت النعیم یہ ان کا مقدر بننے والا ہے تو یہ جو چوتھا رکو تھا اس سورہ مبارکہ کا اس سورہ مبارکہ کے عمود کے اعتبار سے یہ بہت اہم اس لیے کہ اس میں اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ایک انتہائی مایوس کل ماحول میں جو جو اندیشے ہوتے ہیں کہ کہاں کہاں سے کوئی غلط بات آ سکتی ہے کوئی مسالحت کا جذبہ کوئی بڑے لوگوں کی طرف ارتفاق کوئی ان لوگوں سے جو اپنے ہی گھر کے ہیں اپنے ہی ہیں درویش ان سے کوئی عدم ارتفاق کی رویش یہ مختلف جو صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں ان سب سے متنبع کر دیا گیا اور وہ جو ایک دور میں نے آپ کو بتائی تھی وہ زینت الحیات الدنیا یہاں سے وہ یہ پورا کا پورا رکو جو ہے وہ اس کے ساتھ مربوط ہو گیا ہے پیویا ہوا ہے اس دور میں کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْنَرْدِ زِينَةَ اللَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ مَلْيُهُمْ اَحْسَلُوا عَمَلَا اَتُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا یہ ہے در حقیقت وہ رب کہ جس میں اگر آپ غور کریں گے تو سب جڑے ہوئے ہیں ظاہری حالات سے دھوکہ نہ کھاؤ اصحابِ قحب کے لیے اللہ نے شکل پیدا کر دی تمہارے لیے اس سے کہیں بہتر صورت پیدا کر دے گا وَقُلْ عَسَا يَحْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَ بَمِنْ حَاذَا رَشَدَا ضرورت ہے سمر کی سباق کی استقلال کی پوری پامردی کے ساتھ ڈٹے رہنے کی جو بات حق ہے اس پر جمع رہو اور اسی کی دعوت دیتے رہو کوئی مانتا ہے مانے نہیں مانتا نہ مانے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وصف الحقیق